0: E aí, tudo bom com vocês? Você que veio aqui para escutar esse podcast deve estar se perguntando o que, que eu vim fazer aqui, o que, que eu tô escutando, achei legal e vou escutar. Então, pra você que deve estar se perguntando quem tá falando, né, primeiramente. Eu sou a Luana, eu tenho 18 anos, atualmente estou morando no interior de São Paulo e hoje o assunto que a gente vai falar é sobre a redenção. Mas antes de a gente começar nesse assunto, é, a maioria dos jovens cristãos hoje sempre se perguntam o que é assim, o que é a redenção, por que, que a gente tem que se render, e ter dúvidas sobre esse assunto, ou qualquer outros assuntos não é, tipo, uma vergonha. Vergonha é você permanecer com aquela dúvida e não tomar uma situação, tipo, não se mediar nela, sabe? Não falar, meu, o que, que eu vou fazer com isso, sabe? E a gente vai estar tá aqui, eu... Hoje, né, sou eu, mas daqui pra frente, outras pessoas, é, a gente vai bater um papo sobre isso, sobre essa redenção, sobre o que é se render a Cristo, ao ponto de que, não seja, não, a, ponto de que a gente não escolhe mais nada, e sim Jesus escolhe por nós. Então, é, vamos falar da redenção. Redenção é um ato ou efeito de redimir ou remir que significa liberta, liber, libertação, perdão, libertação, reabilitação, reparo, salvação. É um ato de adquirir-se de novo, é, de se resgatar, de tirar ou, tipo assim, tipo você sair do cativeiro, sabe? Tipo, é libertar e, tipo, é, tipo assim, você se liberta, sabe? E é se livrar das penas do inferno. O que que é? Pena do inferno, Luana. Como assim? Me converti agora, tô entrando nesse mundão aí agora. Tipo assim, o inimigo, ele... Enquanto a gente não se converte, tipo assim, quando a gente não entrega a nossa vida pra Jesus, ele tá lá, meu, brincando, te usando e fazendo os charamanaias, entendeu? E quando você se converte e você fala assim, meu, Jesus e eu, nós é parça. E aí você, tipo assim, e o inimigo, ele quando você se converte, ele, é, ele quer acusar você das coisas que você fez no passado. Ele quer, de todo momento, trazer aquele ressentimento de culpa, de que você fez, de que você errou, de que você pecou, e de que você não vai ser perdoado por isso. Você não vai ser amado de novo por isso. E Jesus é totalmente diferente disso. Jesus, quando ele... Quando ele quando a gente entra com ele e a gente tem um momento de comunhão com ele, a gente vê que ele nos ama, mas ele nos ama porque a gente é bonito. Ele não vai amar a Luana porque a Luana torce pro São Paulo, pro São Paulo de plantão, é nós sabe? Ele não vai amar a Luana porque a Luana gosta do Rogério Senne. Mas ele vai amar a Luana porque a Luana é filha. E a Luana é amada. E a Luana se rendeu a ele ao ponto de que a, as coisas que a Luana faz não, são a Luana, não é a Luana que tá fazendo. É Jesus que está tomando a frente. Entende? Então, em Colossenses, você que está com a sua Bíblia, ou se você tem uma Bíblia no celular... É, abre em Colossenses, capítulo 1, versículo 13. Vou ler aqui para vocês. Ele nos, liber, nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino de seu Filho amado, em que temos a redenção e a remissão dos pecados. Então é isso. Você se render é, ao ponto de que Cristo seja o mediador da situação, que Cristo tome as atitudes por você. Entendeu? Então, redenção é um tipo um ato de amor totalmente a Cristo, você se rende por amor, amor a Ele. Aí você deve estar tá se perguntando agora, ah, mas você falou, falou, falou e não chegou? Tipo assim, redenção, amigos, não, português, português, claro, e objetivo, você não vai mais pro rolezinho do bailão, né? Do baile da 17, você não vai lá, né? Entendeu? Vocês entenderam, né? Porque aquilo não vai, tipo assim... Vai contra a sua identidade que você tem com Jesus. Você acha que Jesus ia no Bahia da 17 Lógico que não, amigo. Ele ia ter comunhão com Deus. Ele ia ter comunhão com seus discípulos. Entendeu? Entendeu aí, mano? Entendeu? Então, tipo assim, as atitudes que a gente tomava antes não pertenciam a nós. Mas dali pra frente é Jesus que vai. Jesus que embrasa junto com você. Mas ele não vai embrasar no bailão, ele vai embrasar? Tipo assim, você vai entrar num, num sobrenatural? Eu não tô conseguindo explicar, porque não dá pra explicar o que você tem ali com Jesus, porque é uma coisa que só você e ele vai saber, entende? Então, pra muitos, Jesus pode ser um pai, pra muitos Jesus pode ser um amigo, ou o melhor amigo, entendeu? Então, tudo, 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 tudo mesmo, acredite, tudo que a gente faz, no passado fica para trás fica mano fica lá sabe e isso ainda é um tabu para muitos jovens assim na minha idade mesmo eu quando eu me converti eu ficava falando assim ai mas eu eu fiz tanto, tal tal coisa tal coisa aí eu magoei fulano magoei ciclano o que que eu vou fazer e aí teve um amigo meu que falou assim, Luana, você vai orar por eles, mesmo que você não, go não goste deles, você vai orar por eles e vai colocar um espírito de perdão no seu, no seu coração, por mais que ele, eles não estejam perto de você, você perdoa eles, ou você, se eles estiverem perto de você, você peça perdão sabe, porque a gente tem que estar tá também com o coração limpo, um coração quebrantado a Jesus, sabe porque não adianta nada, é sério vou falar pra vocês, não adianta nada a gente ir na igreja todo domingo, tomar a santa ceia tipo assim, ver uma pregação online, né, porque agora a gente tá na quarentena e não, e tipo assim não queimar por Jesus, sabe não sentir a presença dele sabe, não olhar assim e falar, caraca mano, que negócio da hora, véi Mano, eu quero viver por isso. Entende o que eu tô falando? Tipo assim, quando a gente ganha. Um exemplo muito claro e objetivo. Quando a gente tá lá jogando Uno. Quem joga Uno, mano, sabe tudo do que eu tô falando. Quando a gente joga Uno, e aí, tipo assim, aí o amiguinho fala Uno, aí você fala, mano, mal saber ele que eu tô com mais quatro aqui. Tipo assim, na manga. E você fica tão feliz com aquele mais quatro. E, tipo assim, eu mesma fico felizaça. Todo mundo, tipo. Joga a carta mais dois pra mim comprar... E eu compro aqui na minha suavidade... Eu falo... Não... Calma... Vocês vão ver... E eu jogo mais quatro... Quando o carinha tá com o Uno... E eu falo... Mano... É agora... Agora desceu do céu... E eu jogo mais quatro... E ele fica de cara comigo... Mas eu fico muito feliz... Eu fico muito empolgado com aquilo... Porque ele não... Eu tenho a possibilidade de ganhar dele... E ele comprar quatro cartas... Vocês entenderam? Tipo isso... Sabe? Então... É você sentir essa alegria do mais quatro... Mas senti ela além por, por estar com Jesus. Não por estar jogando um. Não que jogar uno não seja, tipo assim... Assim, tipo assim, ruim. É maravilhoso, gente. Eu amo jogar uno. Também, em 1 Coríntios 1,9, fala da, que ele é fiel conosco. Então, tipo assim, da mesma forma que eu fiquei muito feliz ali com o mais quatro, às vezes ele pode jogar um outro mais quatro na minha. frente. putz... Meu, e agora? Entende? Então, tipo assim, às vezes a gente coloca a promessa, as pessoas, a gente é, aposta nossas fichas em, em coisas que elas não podem ser fiéis conosco. Que essas que essas mediações, esses problemas ou até mesmo essas situações não são fiéis, elas não são concretas, sabe? E Jesus ele é fiel conosco, a todo momento. E você deve estar parando para pensar, mas a todo momento, Luana? Todo momento ele pode ser fiel comigo? Até quando eu erro com ele? Sim, meu irmão, ele é fiel com você. Eu falo que, eu escutei uma vez numa pregação, eu não vou lembrar o nome do cara agora, mas ele fala que Jesus não é um pai biológico, ele é um pai eterno sabe, então ele sendo um pai eterno, ele vai ser fiel com você, mais que você ganhe lá o mais quatro do uno e fique chateado com aquela situação, porque você achou, você confiou que você ia ganhar, e você perdeu, ele vai continuar sendo fiel com você, a, a vida de Abraão, ela foi uma vida tipo assim, de muita fidelidade com o Senhor, por quê? Porque Abraão, ele teve um filho na velhice dele, Entende? Então você fica falando Nossa, mas ele teve um filho na velhice O que, que é ter um filho na velhice, Lona Ele teve um filho, tipo assim O filho que ele teve tinha idade pra ser neto dele Entendeu? Então tipo assim Você fica, mano Sério? É sério isso? Aí você fica, é é sério isso Entende? E a todo momento Deus foi fiel com Abraão Porque ele sempre falava que ele ia ser pai de multidões E hoje E Hoje o nome de Abraão, você fica, meu, você lê Abraão, você fica, mano, esse cara é zica, velho. E ele foi fiel na vida de, de Abraão, por quê? Porque ele falou que ia ser, ele ia ser pai de multidões, que várias, muitas gerações ia conhecer o nome dele, até os dias de hoje. E isso é uma verdade, assim, é muito absoluta, por quê? Porque Abraão é conhecido, tipo assim, você fala de Abraão, você fala, mano, o cara que, tipo assim, não desistiu, confiou e esperou sabe? E quando você a gente fala nessa redenção, ela não é só você se render e acabou, sabe? É você se render, é você amar, é você esperar e é você confiar naquilo que Jesus tem pra... conosco, né? E é, muita gente fala assim, ai, mas eu me rendi ao Senhor e demorou, né? Ai, é... ai Luana, você falou que se render é esperar, é confiar. E eu tô esperando até agora, sabe? Num, não aconteceu nada na minha vida. Só que eu penso assim. É, eu, Luana, né? A Luana, no caso. A Luana tem um sonho. Vamos, vamos, vamos figurar aqui. A Luana tem um sonho. E o sonho da Luana, Deus colocou esse sonho na vida da Luana, tipo assim, mais do que a Luana possa imaginar. E a Luana não tem paciência com isso. E a Lona vai esperar, e a Lona vai falar assim, Deus, se você não me der, eu vou eu não vou mais te seguir. E aí Deus. Suponhamos, né, gente, que Deus dá. Aí você fica, nossa, Deus, obrigado, amém. Só que acabou aquilo ali, sabe? E você não se rendeu totalmente. Porque quando você se rende, né? Você tem a paciência de um filho, sabe? Você confia no seu pai. Um exemplo claro e objetivo. Se o seu pai te fala assim, Luana, pula da ponte, eu vou pular, porque ele é meu pai. Ele sabe o que é bom pra mim e ele sabe o que é ruim pra mim. Se eu pular da ponte e ele me segurar, beleza, eu sei que ele vai me segurar. Eu tô convicta disso, sabe? E a mesma coisa com Jesus. Porque a gente se rende, a gente confia, a gente espera e a gente espera, assim, descansando nele, sabe? A gente espera descansando. Por quê? Porque se a gente só esperar e ficar ali... Não vai, não vai gerar frutos, sabe? Eu escutei também numa pregação que esperar é caminhar. E quando você espera e caminha, meu, é a melhor coisa. Porque ali você entrega o seu coração. Ali você tem um momento com Deus. E durante essa espera, você vai criando raízes nele que jamais foram criadas. Que jamais foram ali, tipo assim que ninguém vai ter aquilo que você tem com Deus. É uma coisa muito íntima, aquilo que você tem com Jesus. Porque é só você e ele. Ah, mas você fala: "Ai, ah, mas o amiguinho ali da frente é mais é mais crente que eu". Mas às vezes ele pode ser mais crente com você e a intimidade que você tem com Jesus, ele não tenha. Entende o que eu tô falando? Tipo assim, se olhar a grama do vizinho tá mais verde, é tipo isso, sabe? E esse momento de redenção é um pontapé inicial pra gente ter a nossa vida com Jesus. Por quê? Porque, mano, se você for parar pra pensar... Se a gente não, não ter esse momento, tipo, de redenção... Tipo, de se entregar... De se prostrar... Tipo assim... Falar assim... Meu, tô afim... Agora... Vamos, Jesus! Não vai ter, tipo... Todas essas maravilhas que ele pode te proporcionar... Lógico... Que tem pessoas... Eu mesma... Eu, Luana... Quando eu me converti... Eu... Eu entendi o que era Jesus na minha vida... Eu passei a me render a ele. Só que chegou no meio do caminho. Falei, ah, não, tô mais, não quero mais não. E aí eu, né, joguei o cocô no ventilador. Eu errei, eu pequei. Porque eu vi que, que eu tava esperando aquilo. Tipo assim, é, eu tá, um exemplo. Eu tava esperando um, um carro financiado que Jesus ia me dar. E eu vi que passou uns dois anos, Deus não me deu. Eu falei, ah, quero mais não. Vou andar a pé mesmo. Sabe? e ali não foi um momento de total redenção que eu tive lógico que quando você se rende é, você conhece a verdade e conheceis a verdade a verdade vos libertará entendeu então esse, essa essa redenção ela é um como eu falei ela é um pontapé para você ter experiências incríveis com Jesus incríveis incríveis você que está aí nesse mundão que está escutando esse podcast Cara, nada, nada, eu falo pra você, nada, nenhum rolê é melhor do que Jesus, sabe, nenhum, nenhum bailão é melhor do que Jesus, sabe, nenhuma nenhuma roupa, nenhum sapato, nenhuma série, velho, na moral, pra, pros fanáticos de série, nenhum anime, mano, anime é da hora também, mas nenhum anime, nenhuma roupa, nenhum sapato, nenhuma festa, Nenhum homem, nenhuma mulher, nenhuma paquerinha, nenhum crush é melhor que Jesus. Eu te garanto, eu te garanto, eu falo por experi experiência própria. Nenhum, assim, sabe? Quando você se entrega a ele, você tem essa redenção. E você, às vezes, tem dúvidas sobre isso, procure alguém, sabe? Você que tá iniciando essa caminhada com Jesus, se você tem dúvidas do que, se é, do que é se render, de como se render de o que, que você tem que fazer ou de como você tem que caminhar nessa trajetória, procure alguém, procure alguém que esteja em Cristo, procure alguém que você possa confiar, sabe? Porque essa pessoa vai te ajudar, lógico que ela vai te ajudar. E, não, e se você que está nessa caminhada é sozinho, ai, mas como assim sozinho, Luana? Quando eu me converti, minha mãe não era convertida. Só eu e minha irmã. Hoje, atualmente, minha mãe e eu estamos em Cristo, entende? Tipo assim, minha mãe falava assim, vocês me levam para tudo quanto é lugar, menos na igreja, entende? Então, tipo assim, teve um processo ali, sabe? E quando eu entendi que me render a Cristo era muito melhor do que qualquer outra coisa, aí sim, eu tive uma total redenção. Eu entreguei o meu coração 100% pra ele. E hoje, eu, eu falo desse podcast pra vocês, porque, irmão, na moral, só vai. Vai e não olha pra trás. Não olha, não. Não olha, porque Jesus, ele é muito bom. Ele é muito maravilhoso. O que que ele, e o que ele pode nos proporcionar? Mano, sem fronteiras. Sem fronteiras. Sério. Sem fronteiras mesmo. E... Este foi mais um podcast, primeiro, né? Se você gostou, se você ouviu esse podcast, compartilha aí nas redes sociais, né? Eu não sei como... Eu nem sei se tem a possibilidade de deixar as redes sociais aqui embaixo. Mas eu vou, vou arrumar algum meio. Bom, eu vou falar, né? Vou ter que falar a minha rede social. Eu uso o Instagram, então... Blogueirinhas aí e blogueirinhos, coloquem aí nos stories, compartilhem esse podcast. Meu arroba é Luana Sumpção Santos, tudo com underline, tá? E você que tá aí, que tá sozinho, que não tá entendendo o que esse mundo e essa pandemia, se dedique a ele, sabe? Leia, coma a Bíblia, coma as parábolas. E frutifique crie raízes e se renda totalmente é ele, tá? Falou, é, eu tô feliz por esse primeiro episódio, ele foi um pouquinho longo, mas se você gostou, você que tá aqui, ficou aqui até o final, fique aqui pra sempre, <risos> e tem uma boa tarde, aqui é boa tarde já, então é nóis, se renda, ame-o e se dedique, porque ele é Mano, Jesus é muito da hora. E é isso, gente. Muito obrigada por vocês terem chegado até aqui. Amo, amo muito vocês. E é nóis. E aí? Tudo bem com vocês? Eu vou falar pra vocês, eu vou ser bem sincerona. Acho que já é a milésima vez que estou tentando gravar esse podcast. Sempre acontece um imprevisto. Mas, vamos lá. Bom, se você não escutou o podcast passado, por favor, vai lá. Dá uma passadinha no podcast. Que a gente falou sobre um pouco de redenção. Foi uma, é um assunto muito top. Gostei muito de gravar ele pra vocês. E hoje eu vou falar um pouquinho. Acho que todo mundo fala, todo mundo escuta. Eu, particularmente, gosto muito de ouvir. De como viemos para Cristo. Nosso testemunho. E eu acho isso muito legal. Eu acho que é válido você contar. Por mais que não seja, tipo assim, o melhor. Mas seja aquilo que Deus. Trouxe você onde você está hoje, sabe? De onde Jesus te levou, de onde Jesus te colocou hoje. Eu acho muito legal. Eu gosto de escutar e espero que vocês também gostem. Vamos lá, né? Eu nunca tive um contato, é, tipo assim, um contato 100% com Jesus. A minha família não, não era cristã. Eu não tive esse contato, assim, por boa parte da minha vida. Assim, pelo menos na minha infância. Eu nunca tive. Porque eu não conhecia pessoas nesse meio e não convivia com pessoas nesse, nesse meio. Então, pra mim, Deus, Jesus, pra mim, nem tinha um. Eu nem sabia que existia. Sim, sabe, eu sabia que tinha um Deus, mas eu não acreditava nele, assim, 100%. E aí, aconteceu que em 2014, 2013, 2014, por aí, o meu pai faleceu. E eu tive que mudar pra cidade do interior, então minha vida fez um rebulício que eu sempre morei em São Paulo, eu sou paulista, e aí eu, bum, mudei de uma cidade para outra, comecei a morar no interior, e aí sim eu comecei a ter esse contato, porque o meu tio, ele é da igreja, né, minha mãe é uma família de cinco irmãos, né, então o meu tio, ele foi da igreja, e ele começou a me levar, sabe, ai ah, vamos ali no culto com o tio, aí, ah, tô fazendo nada, vou, sabe, e aí, a gente, eu fui indo, né, Fui no culto de jovens, fui nas igrejas, fui nos domingos, comecei indo, sabe? E eu e minha irmã, tenho, pra quem não sabe, gente, eu tenho uma irmã gêmea, né? Ela é muito da hora. E aí e minha irmã começou a ir, beleza, e, mas a minha mãe sempre falava, olha, você pode ir na igreja, eu não ligo de você ir, você pode ir à vontade, se diverte. Eu não vou, não quero ir, não gosto, e a gente, eu falo isso, Hoje, mas a gente zoa com a minha mãe até hoje, que ela sempre falava. Ai, me leva pra qualquer lugar, menos pra igreja. E hoje ela está na igreja, sabe? Então, é, pra você que não tem uma família totalmente cristã, totalmente da igreja, é muito válido você começar a ir. Mesmo que você vá sozinho. Mas você começar plantando a semente no seu lar, que é o seu primeiro ministério... Não adianta nada, você, ah, eu quero ganhar o um mundo, mas se você também não tentar ganhar a sua casa, beleza. Eu escutei um cara uma vez falando que se você não investir em algo que você tem perto de você, como você vai investir em algo que tem longe de você, entende? Tipo assim, se você não investir em algo que tá aqui pertinho, que é a sua casa, sabe? Como você vai querer investir na África ou querer, sabe, viajar o mundo? E eu falava, não, mas minha mãe tem que ir na igreja, né, se eu tô indo minha mãe tem que ir, sabe, e quando realmente eu falei, não, agora eu quero, foi num retiro de carnaval, então, vocês igrejas que fazem o retiro de carnaval, de carnaval, continuem, isso é muito bom pra jovens, né, que é uma grande maioria que vai. E aí eu fui, me diverti a horrores, né? Lógico que eu esqueci coberta, esqueci trilhões de coisas. Retiro também é coisa que você leva pra vida, gente. Quem nunca esqueceu o shampoo no retiro? Ou que levou o sabonete e esqueceu no banheiro da igreja? Todo mundo pegou, entendeu? Quem nunca? Você que nunca fez isso, parabéns. Se você está de parabéns. Pra você que já fez, aprenda com os seus Gente, já cansei de esquecer coisa no retiro e em casa. Maravilhoso. E eu fui nesse retiro. E aí teve a ministração da manhã. E aí, que é tipo o primeiro culto que tem, assim, quando você acorda e tal. E aí eu tive essa ministração e eu vi todo mundo lá chorando, falando em línguas. E eu fiquei, mano, como assim, velho? O que, que esse povo tá falando? E o povo lá pulando, não sei o que, eu falei, gente, esse povo deve estar tá louco aqui, sabe? E aí, pum, do nada eu comecei a chorar. Assim, lógico que não foi do nada, né, o Espírito Santo foi lá e falou, amada, vem aqui, vem aqui pertinho, você vai ver o que é, o que, que eles estão sentindo, vou fazer o sinto se também. E foi, gente, batata, eu comecei a chorar muito, muito mesmo, porque por um momento, pela morte do meu pai, eu me senti muito culpada, né, e só que não era minha culpa, né, e depois que eu fui entender isso, foi diferente, foi bem diferente. Passei muito tempo, mesmo depois de ser convertida, e ainda eu passei muito tempo é, carregando essa culpa, né? Eu tinha essa culpa dentro de mim, que meu pai morreu por minha culpa, porque eu não pude ajudar ele, sabe? E aí, eu comecei a chorar muito, muito mesmo. E teve uma menina que estava do meu lado, e ela me abraçou, e ela começou a falar em línguas estranhas, e... E eu, meu Deus do céu. Mas enfim, eu comecei, continuei chorando, não parei de chorar. E eu chorava, eu chorava. E eu falava pra ela, é minha culpa. E ela, amada, não é a sua culpa. Você não tem culpa de nada. Foi aquilo que Deus colocou na sua vida pra que você estivesse aqui hoje. eu fiquei, mano, como que ela sabe? Eu nem sei quem a menina é. Sabe? O nome dela é Nayara. Hoje eu conheço ela, lógico. Mas ela é, ela é muito legal. Obrigada, Nayara. Você é zica. E... E eu percebi, eu falei, caraca, que legal que eu senti isso, sabe? Você poder sentir a presença de Deus mesmo. Eu falei, meu, quero isso pra mim. Quero muito. E aí eu fui, aceitei Jesus, né? E tô aqui até hoje, né? E pra quem pergunta, ai, ah, você aceitou Jesus e logo se batizou? Não. Não, por quê? quê eu porque demorou um pouquinho, demorou acho mais ou menos uns, uns anos aí pra mim me batizar, e eu sempre tive o sonho de me batizar com a minha mãe, junto com a minha mãe, tanto que quando eu me batizei foi junto com ela, então, é gente, minha mãe se batizou, olha só como Deus é bom, né, e aí eu fui me converti comecei a frequentar mais os cultos, comecei a participar mais das coisas, e aí minha mãe foi vendo que o negócio tava bom, né, que tava indo, e ela falou, falou na igreja, Aí teve um dia, teve uma festa, uma, uma comunhão na minha igreja. E eu falei, não mãe, vamos lá. E ela foi, e tal, e ela gostou. E eu falei, hum, ela gostou. Mas tipo assim, nesse dia, foi, foi bem polêmico esse dia. Porque ela foi, mas ela, sabe ela, não, sabe, ela gostou, mas ela não gostou. Mas aí a gente começou, ela começou a frequentar também. E aí ela também aceitou Jesus e minha mãe gente eu falo que hoje minha mãe é mais crente que eu sabe porque ela é um exemplo de mulher para mim ela ela a gente lê junta a gente conversa junta sobre as coisas de Deus ela faz jejum ela ora ela sabe ela é bem firme na rocha sabe eu falo para ela mãe você é mais crente que eu sabe e eu me orgulho disso porque eu assim eu e minha irmã né a gente incentivou ela aí a gente incentivou ela a buscar também né porque nós, hoje eu falo que a gente é um testemunho vivo. Porque minha mãe, gente, é sério. Eu, eu, eu falo pra vocês de coração. A minha mãe falava que ia em qualquer lugar. Tipo assim, Geisa, vamos ali em tal lugar. Ela ia, mas ela não queria ir pra igreja. Ela falava, gente, isso que eu vou falar pra vocês é uma história verídica. Ela falava assim, pior raça desse mundo é a raça do crente. E eu ficava, amém, Jesus. Amém. Mora esse pensamento vai mudar e realmente mudou. Sabe? Então, uma uma lição que eu levei disso é que por mais os atritos, lógico que nenhuma família é perfeita, mas toda família pode ser abençoada. Eu escutei uma fra essa frase que eu sempre falo é de um pastor lá lá da lá que, quer dizer, eu moro em outra cidade agora, mas de onde eu morava, ele sempre falava isso, que não existe família perfeita, mas existe família abençoada. Então, se você começar na sua casa, mesmo você, que não seja cristão, lógico, é difícil, porque você vai estar sozinho. Lógico, você não vai ter alguém pra te acompanhar, pra você, sabe, trocar figurinha. Mas Jesus, ele vai estar com você em todo o tempo. Então, ele sabe das suas lutas, dos seus medos, dos seus anseios. E sabe que você quer, é, que você quer... Que a sua família esteja junto com você, nos mesmos caminhos que você. Porque, gente, é maravilhoso você ter, eu no caso, minha mãe, ela é maravilhosa. Ela já era uma ótima mãe. Hoje ela é uma mãe ainda melhor, porque ela está com Jesus. Então, os princípios que a gente tem agora não são baseados nas nossas atitudes passadas, mas sim naquilo que Jesus colocou para nós, entende? Então, hoje, a minha família... A família, assim, não são todos ainda, mas eu creio que em nome de Jesus vão ser. A minha família hoje é uma família que o meu padraço serve a Deus, a minha mãe serve a Deus. E eu sou grata por isso. Porque minha mãe, gente, minha mãe ela falava que não ia em igreja nenhuma. E hoje, o lugar que ela mais quer estar é na igreja. Entende? Então, a gente se batizou junta Isso foi um acontecimento que marcou muito a minha vida que o meu sonho que era que a gente se, batizar, se batizasse junta, e a gente conseguiu, a gente se batizou junta, e vai fazer acho que dois anos já que a gente é batizada, e hoje ela, ela fala de Jesus com a melhor, sabe, convicção da vida, hoje ela, eu falo com ela, para ela que ela é mais crente que eu, mas de tudo que aconteceu Desde a minha mudança de cidade, desde a minha adaptação nessa cidade, que você sair de São Paulo e morar no interior também não é fácil. A conhecer a minha família e agradecer ao meu tio também, né? Lógico. Mas, desde tudo isso, quando eu comecei a ir, eu vi que era difícil você ir, mas, sabe, na sua casa não tá ali do jeito que você quer. Então, um recado pra você que tá indo na igreja, que tá conhecendo Jesus está provando provando dessa graça infinita e que a sua casa, não se, ninguém da sua casa serve a Deus, seja um canal de bênçãos na vida dessa pessoa, seja um canal de bênçãos no seu trabalho, na sua casa, onde você estiver, porque Jesus, ele está onde você está, Deus, ele é onipotente, ele é onipresente, então, onde ele está, você está, entendeu? Onde você, você pode, gente, e não um lugar sem sinal de celular, mas Jesus vai estar lá junto com você. Então, para você que está começando, não desista. Nenhuma batalha foi fácil. Davi não venceu, venceu todas as batalhas, mas eu garanto que para ele não foi fácil, para ninguém foi fácil. Para Jó não foi fácil perder tudo, para Adão não foi fácil sair do jardim, mas para nós também não vai ser fácil. Mas quando quando eu vi a minha mãe na igreja, foi a melhor sensação que eu tive na vida. Na vida mesmo. Então, obrigado. <risos> Escutou um barulho agora. Mas é isso, gente. Não desistam. Essa é a palavra que eu deixo pra vocês. Não desistam. Não saia desse caminho. É um caminho maravilhoso. Muitas sensações vão vir. Mas não desista. É Como que é que eu falo? Aproveite no celular, semeie no celular, que bons frutos virão, tá bom? Eu vou agora, um beijinho, até a próxima e se você gostou, gente, compartilhe esse podcast, viu? Amo vocês, beijinhos, tchau, tchau.